0: Cuando presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Quevedo, arroba Luis-quevedo en las redes, y esto es El Método, un podcast eh, objetivamente personal, lleno de historias, en este caso, del mundo que habitamos y que nos rodea, y ciertamente político, hoy Pero siempre bajo un prisma típico de los amantes de la ciencia, del pensamiento crítico, de la gente que Espero que para bien se considere intelectual, no por élite, sino porque usa su intelecto de la manera más productiva posible. Esto es El Método. Encuentra todos los episodios y toda la información sobre el podcast siempre en elmetodo.fm. Este podcast y quien nos habla son orgullosos miembros fundadores de una red de podcast independientes en español que está empezando a dar mucho que hablar. Es Cuonda. Encuentra más información en cuonda.com. Aquí puedes encontrar eh, toda la tecnología, de la mano de Binarios, de Ángel Jiménez, puedes encontrar las ediciones semanales y sobre todo la mensual, la larga, la profunda, sobre el mundo de la geología con Geo Castaway o una de las estrellas que se acaban de unir a la red, el recién lanzado Valle de los Tercos, historias con particular sabor hispano-latino desde Silicon Valley aquellos innovadores que pertenecen a nuestra cultura, nuestra esfera lingüística y que están haciendo para avanzar, para innovar, para crear en esa meca de la emprendeduría tecnológica. Os los recomiendo muchísimo. Por cierto, os acabo de hablar de cosas de ciencia y tecnología solo, pero ni mucho menos. En breve vamos a tener nuevas incorporaciones que no os puedo eh, decir, no os puedo desvelar todavía. Pero vais a ver que vamos mucho más allá de lo geek, de lo científico y tecnológico y mucho más allá de voces necesariamente masculinas como la mía. Vamos a tener mucha más diversidad en tema y género pronto. Así que estad sintonizados. Ya sabéis, cuonda.com. Hoy es una edición que creo que es necesariamente coyuntural y va a tener que ver con la política. Sabéis que yo resido en Estados Unidos, en Nueva York, y aquí acabamos de escoger a Donald Trump como el que será el próximo presidente de los Estados Unidos. Todo eso nos siembra de dudas a nivel de cómo actuará sobre el cambio climático, sobre eh, los fondos para investigación, para la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas más, pero he querido salirme un poco del comentario que seguro habéis oído ya. Estáis ahitos, estáis hartos de oír las mismas voces de alarma. Y he querido, de hecho, eh, reconectar con un, con un muy buen amigo, con Lorenzo Melchor, quien eh, trabaja de diplomático científico en la Embajada Española en Reino Unido, con quien, por cierto, ya lo escuchasteis, los que sois fieles aquí al podcast, este verano, cuando estaba yo de visita en Manchester, en Reino Unido, por el ESOF, el Euroscience Open Forum. Entonces hablamos del Brexit y ahora he querido usar su perspectiva de alguien que, de alguna manera, ya le ha pasado la resaca del susto. Fue un susto para, sobre todo, los amantes de la ciencia y, 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 ciertamente, cosmopolitas, ¿no? ese Brexit, que no, no se lo esperaban. Eh, bueno, pues eh, yo he querido contrastar con él cómo está viviendo él el Brexit ahora, eh, cómo ha sido unos meses después y cómo se ve desde Reino Unido lo que ha pasado aquí en Estados Unidos. Y, en el fondo, si me permitís, conversar con alguien con quien tengo mucha afinidad intelectual y con quien de quien aprendo mucho eh, siempre conversando. Eh, también porque, eh, y saldrá en la conversación, ya lo veréis, eh, una de las cosas que tristemente... Me alegran, y y, y lo digo de verdad, tristemente me alegran, no no, no es una paradoja necesariamente, es que eh, un documental en el que había invertido 3-4 años de mi vida, que es En busca del futuro perdido, que por temas políticos se acabó retrasando su estreno casi un año y medio, Eh, yo ya pensaba que iba a quedar de que iba a quedar pasado, y la verdad es que... La triste actualidad política, los resultados sociales y políticos de la gran recesión están poniendo de manifiesto. Están, de hecho, haciendo que mi documental parezca un documental hecho hace seis meses eh, y no un año y medio. En fin. Eh, ya veréis por qué lo, lo comentamos en la conversación con Lorenzo Melchor a quien eh, por cierto voy a enlazar como siempre sus redes en las notas del podcast vais a tener algunos artículos de apoyo eh, deciros eh, que tenemos un email métodopodcast.com. allí podéis enviar vuestras sugerencias de temas eh, de personajes como me han llegado esta semana de, me podéis pedir el documental en busca del futuro perdido para usos culturales siempre que queráis faltaría más estoy atendiendo también algunas asociaciones de padres y escuelas públicas en España para ello estéis donde estéis no importa el país en México también me lo han pedido os lo paso encantadísimo que para eso para eso lo he hecho eh, en eh, si además veis dais la web y veis eh, el Método.fm Y además de eh, dejar un comentario Por ejemplo en iTunes, en iVoox, en vuestra Red favorita, eso os lo pido muy Mucho porque nos ayudáis a llegar a Nuevos pares de orejas que tal vez Les guste esto eh, eh, Para los más osados, los más Avezados hay una, hay una pestaña De donaciones, gracias a los que Cada semana dais ese paso extra Y echáis un cable a mantener este Podcast, pero sobre todo gracias a los que lo colo- Compartirse en vuestras redes sociales. Eso para mí es lo más importante. El tema central de este podcast, de todo lo que hago de mi programa diario en la televisión, CST, en el canal NTN24, sabéis, se produce aquí en Nueva York, pero se ve en 22 países y de hecho a través de Internet globalmente, eh, es elevar la conciencia de especie. A través del pensamiento crítico, de la ciencia, y la tecnología, del humanismo, elevar la conciencia de especie, que es, yo creo, lo que nos hace falta para... Salir de este atolladero en el que nos hemos metido. Bueno, eh, Lorenzo Melchor, una gran conversación siempre que él participa, así que démosle las gracias. Vamos a hablar del Brexit y de cómo se ve el Brexit y Trump desde los ambos lados del Atlántico. Vamos allá. Bueno, ahora sí. Eh, Lorenzo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Eh, eh, jodidos. Jodidos. Creo que es la única respuesta lícita. La última vez que conversamos eh, para esto era en una situación que, que, que apenaba mucho, que era la salida o el, el voto de salir de la Unión Europea por parte de, de Reino Unido, el Brexit, y ahora estamos hablando después de que Estados Unidos vote de salir del mundo eh, con, la, con la presidencia de, de Trump, tío. Está 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 duro. ¿Cómo, cómo estáis vosotros?
1: Bueno, pues no sé que, cuáles son las noticias que van llegando por allí, a Estados Unidos, de la situación del Brexit. Pero por aquí lo que se ve son muchos globos sonda. de El Brexit va a ser de esta manera y a la semana siguiente se lanza otro globo sonda de el Brexit va a ser de otra manera. Y yo creo que se están preparando, pues eh, están montando los equipos de negociación y viendo uh-huh. cómo el gobierno el ejecutivo británico puede hacer frente a esta salida. Eh, lo último que, se ha, que ha salido es que el Tribunal eh, Supremo de Justicia de, del Reino Unido ha dicho que el artículo 50 no lo puede convocar un... Eh, primer ministro, sino que tiene que venir convocado por el Parlamento británico. Por lo tanto, no se, uh-huh. parece ser que va a haber una votación de los MPs sobre si ese artículo ha de ser convocado o no.
0: Famoso artículo 50, que es el que dice, el que pone en marcha la escisión, ¿no? la, la salida de, del grupo europeo de un Estado miembro.
1: Exacto. El artículo 50 eh, eh, de la Constitución Europea o de la Unión Europea lo que hace es eh, decir a la Unión Europea, Bruselas, que un Estado quiere salirse de la Unión. Y una vez se convoca, se tienen dos eh, años, eh, 24 meses, para la negociación de ese divorcio. Si pasados esos 24 meses eh, no se ha llegado a un acuerdo, eh, el, la, la pareja se extiende tal y como hayan quedado con los acuerdos que hayan llegado o, uh-huh. o tal. ¿no? Y entonces, por eso imagino que la primera ministra Teresa May está retrasando como pueda eh, ese momento en el que convoca el artículo 50, porque es necesario tener toda la máquina de negociación diplomática engrasada para saber qué es lo que conviene y no conviene a la economía y a la sociedad británica. Eh, cuando te ponga, se ponga de una vez a negociar con la Unión Europea cómo va a ser ese ese divorcio
0: cómo, cómo es el sentimiento de la sociedad británica en este sentido desde el punto de vista eh, en general y luego en particular te preguntaré por la parte científica claro, claro está no que es que es eh, bueno que creo que ha sido en general desfavorable al, al Brexit pero estas ilusiones de que se pudiera renegociar o que tal vez esta esta opinión del, del Tribunal eh, Superior de Justicia de repente pueda, pues de una manera casi fantasiosa, ¿no? En el voto, en, 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 el, en la... Me, perdón, me sale la House. En, en el Parlamento puedan llegar Commons, a negarle, la Cámara de los Comunes. ¿Cuál es el sentir? Porque ya han pasado unos cuantos meses.
1: Pues, a ver, lo primero es eh, una lectura de los resultados del Brexit. Eh, después te uh-huh. diré cuál es el sentir general en la actualidad y, en particular, de la comunidad científica. Eh, Yo creo que, a nivel de los resultados del Brexit, lo que se ha transmitido ha sido una triple brecha en la sociedad británica. Una brecha generacional, porque los jóvenes votaron quedarse mientras que los más ancianos votaron marcharse. Eh, Una brecha territorial, porque Londres, eh, Oxford, Cambridge, Escocia y en Irlanda del Norte votaron quedarse, mientras que el resto de Inglaterra y Gales votaron marcharse. Y una brecha social en el sentido de que existe una serie de profesiones eh, y de eh, personas más formadas, a lo mejor, que deseaba quedarse dentro de la Unión Europea y luego una serie de eh, profesionales o de eh, personas que a lo mejor se han quedado también sin trabajo y a los que el capitalismo y la globalización más les ha afectado, que han abrazado el sueño de un Reino Unido libre y y fuera de la Unión Europea. Esta triple brecha eh, se está generando cierta discordia, eh, ha habido o están habiendo varias noticias sobre altercados eh, xenófobos, racistas, etc. Pero en general el sentimiento actual, eh, el que a mí me llega, es el de incertidumbre, el de no saber cómo cómo se va a hacer esta separación. En principio está está afectando bastante a nivel económico, la libra ha caído un 15%, estaba antes a 1,30, 1,25 y ahora está a 1,10, 1,12. Y esto lo que genera es incluso pues eh, un encarecimiento de algunos productos en, lo, en los supermercados, que esto ya le empieza a tocar a la propia sociedad. Y está viendo cómo, cuáles son una de las conclusiones de este. Eh, inicio de Brexit. ¿no? Y a nivel de la comunidad científica, pues eh, no se sé, cabe destacar que 9 de cada 10 científicos estaban a favor de quedarse dentro de la Unión Europea. Y esto es porque. 9 de
0: cada 10 científicos.
1: 9 de cada 10, 10 científicos, exacto. Eh, además, hubo un movimiento asociacionista de científicos por Europa, eh, Scientists for EU que ha estado muy activo en redes sociales y en, y en periódicos, pues que estaban intentando mover, el mantenerse. ¿Y esto por qué? Pues porque la Unión Europea, a nivel científico, al Reino Unido le ha estado viniendo muy bien. El Reino Unido es el primer receptor neto de financiación europea para investigación, desarrollo e innovación. Y concretamente para el sector universitario es, sería para ellos como si tuviesen otra agencia de investigación adicional por la cantidad de fondos que, que consiguen. Eh, la Unión Europea pues, eh, también ha funcionado mucho a base de generar proyectos entre sí. distintos Ajá. países y eso lo que ha hecho sí. ha sido que el Reino Unido esté muy unido a, a países europeos a través de la comunidad científica. Pero obviamente esta sensación de estar dentro de la Unión Europea eh, para la comunidad científica le resultaba positivo pero ha habido una parte de la sociedad que no ha visto esa, ese lado bueno de estar conectado con el resto de países.
0: Eh, estaba leyendo um, precisamente un, un editorial de una revista británica, del The Economist, no sé si lo has podido leer esta, esta semana.
1: Esta semana no, todavía no he tenido tiempo. Eh,
0: decía, es que las fechas son increíbles. Eh, el 9 de noviembre que fue hace, pues mira, estamos hablando ahora mismo a día 11, pues hace dos días. El 9 de noviembre, pero no de 2016, sino de 1989, caía el muro de Berlín. Sí. Y se acababa la historia, ¿no? Oficialmente, entre la política de bloques, el, triunfaba la economía de libre mercado, el liberalismo, el capitalismo. Eh, porque el bienestar de las poblaciones a este lado parecía mucho mejor, el sistema comunista era insostenible, la, la URSS eh, decaía, se acabó. Bueno, otro 9 de noviembre, solo que de 2016, yo creo que la historia, y, y así lo dice el editorial del Economist, eh, la historia ha vuelto, y ha vuelto eh, cabreada. Eh, la historia no se ha acabado ni mucho menos. Eh, de hecho, estamos en una ola yo sé que eh, somos a veces muy, muy... Por supuesto aquí somos muy a, a americanocentristas, ¿no? O sea, sí, sí. lo que pasa en Estados Unidos nos importa más que al resto. Eh, y globalmente, de hecho, Reino Unido y, y Estados Unidos son dos de los, de los marcadores, ¿no? Dos de los termómetros más importantes. Pero es que eh, ahora viene Francia. Eh, Italia lo tuvo y ahora tiene un voto dentro de poco de reforma constitucional, Rusia, en fin mejor no hablemos Eh, madre mía, madre mía la la historia eh, está de vuelta y la historia es la historia que ahora mismo parece dominar eh, enciende el bajo vientre mucho más que el cerebro y se ha olvidado completamente del corazón en el sentido de que ni es intelectual ni racional ni es empática es que le, que le den al resto. Yo quiero lo mío y además de una manera muy, eh, muy, muy, muy miope, no, muy, muy presbite. Estoy sorprendidísimo. Yo no sé que, co- cómo se ha recibido el, la victoria de Trump desde, desde Reino Unido.
1: Pues eh, también habrás visto a lo mejor eh, a, a algunos periódicos eh, celebrándolo, eh, precisamente los tabloides, los que más a favor del Brexit estaban, mientras que otros periódicos, tipo El Guardian eh, y otros, pues eh, eran con más reticencia y y sorprendidos. Eh, También, eh, bueno, en España también se ha visto eh, con una gran sorpresa y la verdad que en la mayoría, en todos los periódicos, no he visto ningún titular en España eh, a favor de 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 Trump. La... Vamos, eh, el artículo de de Economist que has mencionado sí que he visto el titular, no no lo he llegado a leer entero, pero eh, lo tengo ahora como tarea pendiente. Pero la verdad es es que eh, efectivamente eh, la historia es un ciclo y parece ser que volvemos a vivir un ciclo destructivo, un ciclo eh, en lugar de de generar bloques y, y, y expansivo de echar abajo fronteras es de levantarlas. Y todo esto pues viene pues, de ocho años atrás de una crisis económica. Eh, toda crisis económica acaba siendo una crisis social y, y al final la crisis social acaba siendo una crisis política. Y todo esto llega con tiempo. O sea, la crisis económica fue hace ocho años, la crisis social empezó a fraguarse con la pérdida masiva de empleo y demás y ahora es la crisi, eh, llega la crisis política. Y en definitiva, pues... La crisis económica ha sido una crisis del capitalismo y ha sido quizás una de las primeras crisis globales eh, que ha afectado a la mayor parte de, del mundo. Y es que uh-huh. eh, efectivamente antes pues estaba un bloque, era el capitalismo, y estaba otro bloque que era el comunismo, pero con la caída del muro de Berlín el capitalismo pues eh, ha estado más bien libre y eh, ha estado evolucionando de manera diferentes en ciertos países, pero siempre llevando hacia una globalización que además ha sido abrazada también por la propia sociedad. La propia sociedad demanda eh, productos más baratos día tras día, eh, ropa más barata, que esa ropa no puede llegar a producirse en el propio país porque eh, la mano de obra es cara y entonces tiene que ir a países, pues, eh, países como China, India, etcétera, donde la mano de obra es más barata. Y claro, para que ellos estén un poco mejor, nosotros tenemos que estar un poco peor. Se extiende, además, que en este capitalismo las ciudades capitales de países han pasado a dar un salto y a convertirse en capitales del mundo. Hablo de Londres, hablo de Nueva York y hablo de otras ciudades que ya no están compitiendo con Manchester o con Washington o Los Ángeles por convertirse en las capitales económicas de su país, sino que están compitiendo con París, con Londres, con eh, todas estas eh, ciudades, incluso en en el este asiático, que están muy pujantes y que están luchando entre ellas. Y esto lo que genera es una desigualdad territorial dentro de un propio país que hace que eh, el modelo económico que se lleva en Londres no sea posible en otras zonas del, eh, del Reino Unido. Y eso lo que hace es dejar fuera a, a una serie de trabajadores que no están formados para los trabajos que se puedan demandar en Londres, porque han quedado fuera del sistema y no pueden entrar a trabajar en empresas eh, o no entran a trabajar en suficientes empresas en estos países suyos porque esas empresas se han externalizado a otros países cuya mano de obra es más barata. Entonces, tanto el Brexit como eh, la dinámica de la elección de Trump creo que es este sentimiento de cabreo, de haber perdido trabajos, de haberse sentido desplazados en este mare magnum capitalista y en esta lucha, en esta carrera que están teniendo las grandes ciudades del mundo, eh, pues se han sentido desplazados, sin trabajo, sin medidas sociales, viendo que eh, inmigrantes conseguían los mismos trabajos que ellos intentaban conseguir. Y, y claro, en esos momentos, aquel que te dice... Mm, hay que cambiar esto, Eh, te voy a dar tanto trabajo, Eh, vamos a cerrar fronteras para que dar este trabajo a los británicos y no a a los polacos que vengan, por ejemplo, pues hacen que votes de manera visceral y y llevado más por los sentimientos que por el nivel intelectual. Eh, Siento si me he extendido bastante, pero claro.
0: No, no, yo creo que es súper razonable todo lo que estás diciendo a mí mira ¿sabes ¿sabes a mí lo que me preocupa? esto eh, en el peor en el peor de los escenarios imaginables yo que pensé que porque he invertido 3-4 años de mi vida en hacer un documental que que estrené el 30 de septiembre
1: muy bueno eh, por cierto
0: en el que gracias en el que de repente pensé porque venía inspirado por, por el la resaca de la crisis económica en España y globalmente, pero sobre todo en España, ¿no? que es, que es, o en el mundo hispano, que es, que es lo que a mí más me preocupa simplemente porque lo tengo más cerca y considero que lo, le puedo comunicar mejor algunas ideas. ¿no? Eh, pues yo llegué a pensar que, que de alguna manera iba a quedar de moda, iba a quedar tarde porque se retrasó el estreno del documental un año y pico. Y para mi desgracia eterna, todo esto que está sucediendo, de repente cuando ganó Trump, pensé pero si es que de esto estoy hablando en el documental. ¿Cómo puede estar sucediendo? En el documental yo hablo del de colapso de los mayas. Y el colapso de los mayas es eh, como se ha dado tantas veces en la historia. ¿no? Eh, solo te das cuenta del daño ecológico, sea en el medio ambiente o sea en la sociedad, ¿no? en la política, que has causado cuando externalidades te llevan a una situación donde eh, te, te ves frágil. Es decir, tú puedes sobreexplotar un medio y no te vas a dar cuenta hasta que no venga una sequía. Cuando, será, cuando ya no tienes cojín posible, no, no tienes amortiguación. Sí. Eh, lo que está pasando ahora, lo que ha pasado creo con Reino Unido, pero lo que sobre todo he visto de primera mano aquí sentado en, desde Manhattan, eh, lo que pasa en Estados Unidos ha sido precisamente eso. Se ha erosionado la calidad democrática de este país por más de una década, se han olvidado de valores dignos, eh, Mínimos de convivencia y de política. Se ha olvidado de para qué es la política. La gente piensa que la política es para eh, ganar el poder y hacerlo por turnos eh, y quien tiene el poder pues manda. Cuando la política no es para eso, la política es sabiendo que nos vamos a partir la cara porque pensaremos cosas distintas, cómo conseguimos de manera más eficiente no partirnos la cara. Entonces, nadie nunca va a tener razón, nadie nunca se va a llevar el gato al agua en un sistema político democrático. Al revés es la manera de minimizar los roces que tenemos. Los vamos a seguir teniendo, ¿no? Pero como aquí estamos hablando en términos absolutos desde hace mucho tiempo, al final la gente, ¿qué ha hecho? Pues elegir a alguien que habla de manera absoluta, sin más. O sea, es, es completamente lógico. Y lo que lo que yo me planteo, y perdona que ahora soy yo el que se está extendiendo, pero eh, lo, lo, lo que yo me planteo, y creo que es, que es muy pertinente a este podcast en el que, en el que hablamos con, con con científicos como tú, con gente que que piensa, que que le da la cabeza, que usa el pensamiento crítico, es... eh, Miremos un momento en el espejo. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Porque yo creo... Yo estoy convencido de que hemos hecho cosas mal. Las élites intelectuales, progresistas, liberales... Creo que hemos hecho cosas mal. Creo que nos ha faltado... Y esta es mi mi opinión estrictamente personal. Creo que nos ha faltado eh, empatía. Eh, Realmente hemos mirado hacia abajo, por encima del hombro... A, a, a lo que aquí se llama white trash, a los rednecks, a la gente que no piensa con nosotros, que no es tan sofisticada, que no pide cócteles en bares en Manhattan o en Londres, eh, de manera explícita o implícita, ¿eh? pero lo hemos hecho. Eh, por tanto, hemos fallado en un criterio básico de humanismo. Y luego creo que hemos confundido. Eh, o sea, Tomamos los valores de la ilustración... Y por el camino nos olvidamos de para qué eran, qué, qué objetivos perseguían. Eh, y hemos aplicado, yo creo, ¿eh? Eh, hemos optimizado, es como si nos hubieran entrenado como ingenieros, y hemos optimizado todo a tope, sin importarnos para qué queríamos optimizar qué al principio. Eh, dicho de una manera más política, eh, hace desde la era de Thatcher y Reagan... Sabemos que teníamos que estar entrenando eh, o o reeducando o permitiendo que se formaran los trabajadores porque esto venía. Tú estás en Reino Unido. Los luditas, el ludismo, es una palabra eh, perfectamente entroncada en la historia británica. Eh, Estamos en un caso de neoludismo, macho,
1: político. A ver, en primer lugar, eh, decir que tu documental a mí me, me encantó y me encandiló precisamente por la lectura tan contemporánea que se tiene del mismo eh, viene en un momento ideal especialmente como terminal documental pues con la cobertura de, de la civilización maya y con la que nos puede eh, nos podemos unir eh, con tantos siglos de por medio emocionalmente porque bueno nos estamos fastidiando el medio ambiente y tarde o temprano eh, la tierra va a decir basta y en ese momento pues lo mismo no es solo una civilización sino toda la humanidad la que se queda sin la que se extingue pero bueno eh, sin querer ser tan catastrófico y después volveremos con esto del medio ambiente y lo relacionaremos con trump eh, efectivamente me parece que eh, hemos fallado en una falta de empatía y en una falta de conexión entre eh, los dirigentes políticos y la sociedad Parece, y ha llegado a la sociedad, el hecho de que los eh, políticos han estado al servicio de las grandes empresas y no al servicio de la sociedad. Y esto eh, parece ser que ha sido un sentimiento generalizado. Hay veces que veo un debate aquí, en elecciones, y lo veo en España, y los temas son iguales, se tratan de manera diferente, pero... La, los temas que se sacan, la educación, la sanidad, los recortes, eh, las puertas giratorias, están ahí. Eh, y es algo que ha yeah. trascendido. Y, uh-huh. y tenemos un problema, una crisis política también del sistema democrático. Parece ser que no creemos ya en nuestros dirigentes y en que vale con votar una vez cada cuatro cada cuatro o cinco años. También lo que ha sucedido es que entre eh, la, crisis, la clase política se ha favorecido los bandos. Eh, tú eres de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, porque eso alimenta pues el, el forofismo y el sentirte de, eh, de una tribu. ¿no? Claro, las tribus, eso es. Eso es Exacto. Y por último, pues, eh, mencionas lo del de ludismo y los valores de la ilustración. Y efectivamente creo que En todo el mundo, y especialmente en los países ricos, eh, está habiendo una falta de formación de trabajadores adecuada para para lo que se nos viene encima, la cuarta revolución o la revolución de las máquinas y digital. Y eh, eso lo que va a hacer es acentuar más la brecha entre aquellas personas que eh, son capaces, dinámicas, ágiles y eh, abrazan eh, las nuevas mejoras tecnológicas y aquellos que uh-huh. se quedan ya eh, desde pequeños fuera de ese de ese círculo y que dentro de 30-40 años van a sufrir todavía más porque eh, el trabajo va a automatizarse un montón. Y y es necesario la creación de nuevos puestos de trabajo, de nuevas profesiones que hoy en día no estamos eh, entrenando. Y de hecho, esto de la formación de trabajadores, eh, aquí incluso en la eh, Cámara de los Comunes, la Comisión Parlamentaria de Ciencia y Tecnología hace un mes así eh, lo ha denunciado, bueno, lo ha denunciado, ha, ha dado un toque de atención al al gobierno británico para decirle que no se está formando adecuadamente a las nuevas generaciones en ingenierías, en programación, en cuestiones tecnológicas que queramos o no, van a llegar y que tenemos que prepararnos si queremos en el futuro tener una sociedad con profesionales que puedan encontrar trabajo.
0: Y si queremos, de hecho, compartir los beneficios de, no no olvidemos... A mí hay una cosa siempre que, que me hace gracia y creo que se, se deriva de, de cómo acabamos interpretando el, esta ideología que supuestamente ganó en el 89 la historia, ¿no? El, el capitalismo de libre mercado está muy fundamentado en, un, en una interpretación súper sesgada de Darwin, eh, esta, esta idea de que el mercado es eh, la selección natural, sí. Eh, para la competencia económica y que, por tanto, son los actores que triunfan los que debían haber triunfado, porque así lo, así lo demuestra el mercado, ¿no? Sí. Eh, y esta idea de que, por tanto, el éxito es tuyo. Eh, tú eres responsable del éxito. Cuando, de un lado, es absolutamente ridículo, eh, es este típico argumento de las infraestructuras son de todos, las hemos pagado todos, las hemos construido todos, y de otro, si, si lo llevas al extremo, y, y, y sé que va a ser extremo esto, eh, y pido disculpas porque... Sé que voy a exagerarlo un poco, pero pero bear with me, como se dice aquí. Eh, O sea, tu éxito no es tuyo. Eh, Tienes tus genes que no son tuyos, que que te han sido dados. Tienes un temperamento con el que naces. Tienes una educación que te han dado. O sea, que tengas o no derecho a una educación, eso es una externalidad para ti. Tú no no puedes escoger eso. Cómo tú reaccionas, cuáles son tus compañeros en clase, el hecho de que no te atropellara una moto cuando tenías 10 años y te dejara cojo... todo eso son externalidades. Eh, está muy bien eh, eh, adorar a, a la voluntad personal y al individuo, pero, pero es parte y muy poca parte de la historia, creo. Es, eh, hemos, hemos, o sea, tuvimos tanto miedo a la mentalidad de grupo, por lo que pasó en Europa, yo creo, eh, en, en principios del siglo XX, ¿no? principio y mitad del siglo XX, que, que hemos erradicado la idea de que el grupo sea importante. Y, y hemos construido una mitología del éxito personal y, y la excelencia y el talento que es ridícula que yo creo que su sacerdote supremo al menos para mí de una manera bastante jocosa y divertida es Steve Jobs y Apple esta idea de que hay un genio creador
1: sí eh, efectivamente o sea bueno la verdad es que desde hace ciento y pico años pues la sociedad se ha limitado, por una parte, pues eh, las teorías de Darwin, eh, que trasladada al aspecto económico, pues ha hecho el darwinismo social, el darwinismo económico, el capitalismo eh, sin una regulación extrema, etcétera. Y, por otra parte, bueno, pues eh, Marx y Engels, eh, el capital y, bueno, la manera en la cual el Estado es el garante de eh, la redistribución de la riqueza y de queriendo asegurar el éxito personal bueno, pues aquellos que están en la, en, en la parte más arriba de la, en, la piram- en la cúspide de la pirámide de la riqueza, pues hay que, sí. eh, hay que redistribuir esa riqueza para asegurar que la gente que está en la base pueda eh, subir un poco, ¿no? Y en esa dicotomía, pues la verdad eh, se ha basado todo el siglo eh, el siglo pasado 20, y ha habido y distintos ya. modelos hasta tal punto bueno, pues que el modelo del comunismo, que es eh, Marx llevado al extremo, pues eh, ha llegado a fallar. Y a lo mejor lo que hemos visto ahora es que el capitalismo llevado al extremo, con una socialdemocracia vendida al, eh, al capital, pues se ha eh, también eh, estrellado. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo que vienen diciendo muchos eh, tertulianos o, o especialistas, tal, es reinventar el capitalismo. El miedo personal que yo tengo es que, bueno, pues el capitalismo se nutre de crisis cada 7, 10 años, ¿no? Bueno, pues esta ha sido la crisis del ladrillo. Eh, antes fue la crisis de Internet y eh, el efecto 2000 y antes había sido la crisis del petróleo. Entonces, dentro de 7 años o 10 o 15, pues puede que eh, venga otra. Pero es eh, efectivamente... Yo creo que hay un punto entre medias ¿no? entre el talento de un solo individuo que es el genio y que es, m- lleva una, a una, una empresa a ganar multitud de millones de, de euros o de libros, dólares o lo que sea y luego el, la mentalidad de enjambre ¿no? eh, en el que el grupo te, te da todo el eh, el grupo en el, dentro del grupo eres una hormiga más y tal. Yo creo que hay algo entre medias donde el genio bueno. es un líder y arrastra de la gente para ir hacia arriba. Yo lo que quiero es, eh, pues cuanta mayor progresión pueda existir, mayor igualdad de oportunidades, mejor podemos garantizar una sociedad eh, igualitaria o con equidad.
0: Sí, para para mí es es, es un concepto que yo al principio a regañadientes y al final lo estoy abrazando, lo estoy haciendo mío totalmente, es conciencia de especie. Exacto. Conciencia de especie, conciencia de especie. Acuérdate de la especie primero.
1: Exacto. Exacto. De, de porque, la porque Luis, eh, como Steve Jobs, pues ahora mismo otro mito de éxito personal es Donald Trump. Y, oh, por favor. Eh, <risa> un hombre ah. hecho a sí mismo, que empresario de éxito y tal, que ahora encima acaba de ser presidente, eh, acaba de ser elegido presidente de los Estados Ay, Unidos, favor. ¿no? Entonces. Queremos eh, implantar ese modelo o queremos implantar un modelo de, bueno, pues alguien con éxito y con visión de de especie, como tú mismo has dicho, ¿no? Porque quizás Trump lo que carece es precisamente de esa visión a largo plazo. Eh, Si hacemos caso a lo que ha venido diciendo sobre la ciencia, sobre el medio ambiente a lo largo de los últimos años y en la campaña, pues su elección es una mala noticia para la ciencia Eh, estadounidense, la ciencia global.
0: Completamente eso y para el el clima, porque Obama estaba apretando, estaba eh, además tomando una posición de liderazgo relativa, como siempre, porque podemos criticar todas las hipocresías de los grandes poderes y las inercias de de las economías enormes como la de este país o la de China, pero, hey, tarde, pero ha tomado una iniciativa y esto, vamos, casi todo el mundo sabe ahora que se va a ir eh, por por el retrete, desgraciadamente, y en temas de clima, eh, cuatro años no son moco de pavo. No, no es poca cosa. Cuatro años de cambios, y sobre todo de cambios fuertes legislativos. Aquí en Estados Unidos teníamos una un proyecto para eh, poner muy difícil el tema del uso de carbón en generación eléctrica y la idea de tener que tener centrales de generación de energía limpias, mucho más limpias, que ha sido muy, muy, muy controvertida aquí en Estados Unidos. Era una iniciativa de Obama y sabemos que eso no va a progresar en una administración eh, Trump por no hablar, por ejemplo, del, del seguro médico y estas cosas. ¿eh? O sea, todo esto va a ser muy, muy, muy contestado. Pero eh, en el fondo, ¿sabes qué? No, no quiero entrar tanto en el detalle político. Hay una sí. cosa que me, que me importa más y me interesa más preguntarte a ti, eh, precisamente, que es, eh, tú que estás en, en, esa, en esa, por cierto, animo a todos los que escuchéis esto, a que escuchéis la conversación anterior que, que tuve con Lorenzo en Manchester, donde hablábamos mucho más de su carrera y de su rol ahora mismo como diplomático de la ciencia española en Reino Unido, porque es súper, súper interesante y ahora no, nos vamos a contar esto por 30 minutos más. Pero lo que sí quiero es, en esa condición que tienes tú de científico pasado a la diplomacia y por tanto en una esfera un tanto política y de casi de acción social, o al menos yo cuando pienso en ti pienso en alguien que, que está como actor social, más que estrictamente político. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos los científicos, amigos de la ciencia, fans del pensamiento crítico? Además de pen- tener que pensar mucho, ¿eh? Entiendo que no me vas a dar tu, la respuesta. Bueno, si la tienes, dan- sí. danosla, pero. Pero, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos?
1: Vale, pues... Eh... Esto era un tema que te lo quería sacar yo, pero menos mal que eh, estás tú de entrevistador y, y, lo, y lo has sacado, ¿no? Está muy bien. Efectivamente, en la, en la anterior cita que tuvimos hablamos mucho de, de mi trabajo actual que es diplomacia científica, ¿vale? Y tanto el Brexit como ahora la elección de Trump es una mala noticia y un jarro de agua fría para la diplomacia científica de ambos países. ¿Por qué? Pues eh, eh, el Reino Unido y el Brexit, pues por la salida de la Unión Europea, con la cual se estaban haciendo unas, se, empezando a hacer unas iniciativas en torno a la, la, al asesoramiento científico y a la diplomacia científica, la proyección eh, hacia el exterior de la Unión Europea como un, un, una región de ciencia y tecnología, esto se va, eh, se va a resentir. Y por otra parte, en Estados Unidos, la amenaza de, de Trump de salirse de, del Tratado de París que había sido capitaneado por Cristina Figueras eh, y había sido un claro ejemplo de éxito de la diplomacia científica, el lograr conseguir que tanto China, Estados Unidos como el resto de los países, pues para 2020 o, o bueno, el reto era que no pudiese subir más de 1,4 grados la temperatura global del planeta. Y esto que había eh, costado eh, sudor y lágrimas conseguirlo. Eh, pues se había hecho, y Obama había sido uno de los eh, principales garantes, y lamentablemente ahora la cuestión, bueno, hay muchos interrogantes, porque si Estados Unidos sale, China también va a salir, y muchos otros países, ¿no? Eh, Entonces, hablábamos también en en la anterior entrevista de la importancia de los prescriptores de opinión, y en eso... Estados Unidos ha tenido una suerte inmensa durante estos ocho años por haber tenido a Obama de presidente, que él mismo ha reconocido ser un amante o un friki de la ciencia.
0: Completamente.
1: La, eh, Trump parece ser todo lo contrario. Esperemos que, durante, eh, que ahora que eh, toma los, el volante del, del Estado, eh, bueno, pues quiera ser eh, un gobernante para todos y no solo para su tribu. Dicho eso, ¿qué es lo que hay que hacer desde la comunidad científica? Pues la comunidad científica en el Reino Unido, con el tema del Brexit, está moviéndose mucho, moviéndose mucho para asegurarse que el Brexit afecte lo menos posible a la colaboración internacional y, y bueno, a las redes internacionales que se han montado y a la movilidad de los científicos y tecnólogos de unos países a otros. En Estados Unidos, lo que tiene que hacer Eh, la comunidad científica es también lo mismo, moverse y llegar a a mantener todas las reuniones que sean necesarias con el el futuro ejecutivo para asegurarse de que si la ciencia se ha de ver afectada, que no lo sea en una medida que que afecte y que frene el liderazgo científico y tecnológico que que ha capitaneado Estados Unidos durante las últimas décadas. Hay que hacer mucha labor de concienciación sí. y de, de, de lobby, en el buen sentido de la palabra.
0: En, en, sí, sí, en el, en el bueno, en el malo, en el, en el, en el de Goebbels. Sí. Hay, hay, que hacer, hay que hacer comunicación pública. Yo, de, después de los resultados, admito que tuve unas cuantas horas, tuve un día, no solo de insomnio y depresión, y lo digo literal, esto no es una exageración, eh, sino de fantasear con... Eh, a mi mujer le habían ofrecido una, una plaza tal vez en Dinamarca eh, o tal vez en Sudáfrica o tal vez en... O sea, irnos. Agarrar a, sí. a nuestra hija e irnos. Eh, y en cuanto me calmé un poco, creo que no, no tardó 24 horas, me, me di cuenta de... Siempre me decía mucho mi padrino las ratas son las primeras que saltan del barco cuando se hunde. Um, que si tanto me ofende, tanto ofende a mis principios lo que ha sucedido, lo último que debo hacer por principio es irme. La, la respuesta correcta es quedarse y trabajar. Porque en comunicación, yo te diría como alguien que, que da workshops de comunicación y entrena a la gente y hace coaching y tal, si no te han entendido, es culpa tuya. O, o ¿sabes? Eh, no, no es culpa de quien no te ha entendido. Busca primero cuál es tu culpa. Y una vez tengas eso, si quieres, luego ya podemos hablar de si el otro tenía cera en, las, en los oídos o no. Pero tú no te has hecho entender. Y mi sensación es que desde la ciencia, y por lo que tú dices, yo, me da la sensación de que estamos un poco en la misma página, eh, no nos hemos hecho entender de la manera adecuada. Tal vez este es el repulsivo que hace falta para que hagamos más y mejor sí. comunicación, más y mejor psycho, más y mejor lobbying, sí. más y mejor... Tengamos claro si, que, si tenemos objetivos políticos y los queremos conseguir... Um, yo, yo uso sin vergüenza alguna mi programa CST diario en televisión en NTN24 en para eh, extender esta cultura, de esta forma de pensamiento científico, crítico, etcétera etcétera y el podcast y, y escribiendo en prensa y cada oportunidad que tengo y me da la sensación de que tenemos que hacer más eso y que esto puede ser además un abono para el territorio porque toda aquella gente que dispone de medios, conexiones y poder para hacer estas cosas que antes tal vez estaba más ocupado con otras, eh, le hace, no lo sé, programas sociales de otra índole o de artísticos o lo que sea, tal vez ahora ve que esto es también fundamental.
1: Pues eh, Luis, en efecto, estás eh, has dado en el clavo. Mira, mm, mi compañero en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, eh, FECID, que es el coordinador científico en la Embajada de España en Berlín, Guillermo sí, Hill eh,
0: con el que creo claro, que
1: también claro. has hablado alguna, en alguna ocasión, pues uh-huh. él, él dice lo siguiente, y es que hay dos vías fundamentales para la comunidad científica para llegar a la sociedad, eh, a la sociedad en su conjunto y a otros estratos, estratos de la sociedad, eh, a otros profesionales, y son la uh-huh. comunicación científica y la diplomacia científica. Y ambas son ahora más fundamentales y más importantes que lo eran hace cuatro meses o seis meses antes del Brexit o antes de la elección de, de Trump. Eh, ¿Por qué? Porque son nuestras vías de llegar a la sociedad y poder concienciarlas de, bueno, lle- llevar el mensaje de, eh, de población, que comentaba, de especie que comentabas antes, pero sobre todo sí, también para, eh, para que esta... Eh, canal de comunicación sea bidireccional, para que nosotros logremos entender mejor en qué hemos fallado antes y eh, qué es lo que la sociedad necesita de nosotros. A menudo habrás oído hablar de la torre de marfil, de cómo estamos en una burbuja científica y el Brexit ha sido para la comunidad científica en el Reino Unido pues un jarro de agua fría, es darse de bruces con una realidad y es que Ellos vivían muy bien formando parte de la Unión Europea, pero había gente que no eran profesores de universidad o eh, médicos o lo que sea, que está fuera del sistema, fuera de la Unión Europea y que no la siente como propia. Entonces, eh, ahí logramos también eh, hacer nosotros un ejercicio de empatía y de intentar poder conectar mejor con con ellos, no solo para mandarles el mensaje que nosotros queremos enviar, sino también para que entender eh, lo que ellos sienten y han sentido durante estos años.
0: mm, eh, Estoy leyendo en tus palabras un mensaje de eh, apertura. Básicamente lo que no podemos, o sea, sabemos que que los científicos estáis o habéis estado, bueno, que hay narices, habéis estado, estáis, en una torre de marfil, figurada o no, El problema es que además tiene las puertas cerradas. Si A mí no me está mal que haya una torre de marfil para que la gente se retire a tener pensamientos profundos. Eh, Lo que me preocupa luego, y y es una cosa que, repito, reitero, tratamos en el programa de televisión muchas veces y y en otros medios, es eh, por qué no entra otra gente y por qué no se sale de vez en cuando para ver qué tal va. Es un poco la metáfora aquella. ¿Recuerdas la historia de, de, de Buda? Esta, esta historia de, de, de este príncipe que lo tiene todo y el, lo que lo transforma es salir y ver la pobreza en, entre la que vive la, la gente, sus súbditos, eh, a veces pienso que es un poco eso lo que está pasando con, con la academia, que es que la gente no sale, macho. Sí. Y cuando sale eh, es de, demasiado righteous, como se dice aquí, ¿no? Eh, me se, me se... dejas hacer un poco ¿Tiene de... la razón.
1: Me dejas hacer un poco de... De abogado publicidad? del diablo,
0: dale. <risa> <risa de dime.
1: Mira, pre- eh, precisamente... Uno de los programas que he puesto en marcha yo en, en la Embajada de España en Londres es Embajadores para la Ciencia. Es un programa en el que nueve científicos han estado trabajando con nueve diplomáticos. Y los científicos han visitado a los diplomáticos en su día a día y, y también al revés, los diplomáticos han visitado a los científicos y han visto cómo es, funciona la universidad, el centro de investigación o la empresa. Pero es que los científicos han visto qué es lo que hacen los diplomáticos y... Eh, ya sea en comercio, en turismo, en, en transportes, en, en todas las cuestiones. Y esto lo que hace es que eh, la comunidad científica también vea cómo, eh, está en, eh, cómo es el engranaje de la sociedad y cómo diplomáticos o políticos tienen que atender a los científicos, pero es que también tienen que atender a un montón de sectores profesionales, de organizaciones, de empresas que les están pidiendo hacer y tomar una serie de, de decisiones. Es fundamental que los científicos contactemos con estos grupos, pues ya sean diplomáticos, pero sobre todo políticos, y les hagamos entender cuál es el valor de nuestro trabajo. No solamente por decir, por favor, no nos recortéis dinero, no. Hay que decir, mira, si invertís una libra en esto... va va a generar una libra con 30 en todo el beneficio, más el beneficio social que traemos eh, por el hecho de que una universidad esté en este barrio y no no en otro. Es imbricarnos con la sociedad y eso eh, lamentablemente no se ha hecho tan a menudo. Eh, Yo creo que la crisis ha sido un toque de atención, especialmente para la comunidad científica española, que yo personalmente soy optimista y he visto en estos últimos siete años que la comunidad científica española, si bien ha sufrido mucho, también ha empezado a salir más que antes a, a dar a entender a la sociedad qué es lo que ellos están haciendo. Eh, uh-huh. Por lo tanto, sí, esa apertura. Y volviendo con lo de Embajadores para la Ciencia, la conclusión, el mensaje fundamental de las nueve parejas es que esto les había hecho salir de su zona de confort ver más allá de su burbuja científica o de su burbuja diplomática y, pens- y fomentar un pensamiento lateral. Eh, conectar ideas en, eh, y realizar actuaciones que porque no estén en tu campo no tienen por qué ser eh, negativas, sino que puede mu- hacer multi- eh, tener un efecto multiplicador. De hecho. Sí. Y, y bueno, pues eh, la, la experiencia ha sido muy positiva y se van a poner en marcha algunas acciones precisamente gracias a ello que no se hubiera hecho de otra manera.
0: Qué buena cosa, tío. Ojalá, sí. ojalá, ojalá. Eh, Lorenzo, eh, gracias, como siempre, por, por una fantástica conversación. Eh, espero que, que nos veamos pronto eh, en la tele nuevamente o aquí en el podcast.
1: Gracias a ti, Luis. Y,
0: y ojalá sea para celebrar pasos en la, en la dirección adecuada o en la dirección que más nos gustaría. Voy a, voy a ponerlo así. No, no es que tengamos patente de curso sobre lo que es adecuado, ¿no?
1: pero sí que estaría bien que fuera en otra, en otra dirección. Y lo más importante, que, que fomentemos la cultura de, de especie, efectivamente.
0: Ahí está, Cultura y
1: Conciencia de especie. Ha tío. sido es un placer, Luis, gran. como siempre. <risa> Igual. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí esta conversación. Espero que la hayáis disfrutado el 10%, el 1% de lo que la he disfrutado yo porque ya será muchísimo. Siempre es un placer contar con amigos tan preparados y tan buenos conversadores para este podcast. Esto es eh, El Método. En el método.fm. encuentras todos los episodios y más información. Si además quieres hacer una donación, esa es tu web, el método.fm. Recuerda que somos eh, miembros fundadores de la red de podcast independientes en español cuonda. Encuentra más en cuonda.com y ¿Qué más deciros? Deciros que que es un momento triste, es un momento depresivo, pero que ahora más que nunca hacemos falta. Ahora más que nunca el territorio está fértil y abonado para que hagamos cosas que marquen una diferencia, para que contribuyamos. No reaccionemos ante esta oleada populista, ...no no reaccionemos con con desespero... ...y no nos vayamos con la música a otra parte... ...y no dejemos nuestros ideales y valores... ...por favor, no lo hagamos... ...hagamos lo contrario... ...ahora más que nunca somos necesarios... ...si queremos llegar a Marte... eh, ...tenemos que empezar hoy... ...y digo llegar a Marte de manera metafórica... ...ya me entendéis, pero pero incluso literal... ...si queremos llegar a Marte tenemos que empezar hoy... ...si queremos tener un futuro mejor... ...curas para enfermedades, eh, más educación... eh, ...más derechos... ...más bienestar para todos... Tenemos que empezar hoy. No mañana. Desde Nueva York, un abrazo. Escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cunda en cuonda.com.